0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст Владимира Фокина. И сегодня у меня тема, посвященная каким-то крутым круто крутостям отечественной медицины, которые на самом деле не всегда еще современная наука может оценить даже математически. Например, если мы берем классическую доказательную медицину, то есть клинические испытания и все прочее, всегда это было, что один препарат, репрезентативная выборка, выборка зависит от заболевания, если это кардиология на десятки тысяч, по всему миру, и это один препарат. Только в 2020 году, когда был ковид, начали применять нестандартную статистику, поэзианскую, если я, я могу ошибиться в, в именах, за счет Поэтому, извините, если что, то есть, когда можно во время клинических испытаний препарат добавлять, удалять. Но, то есть, там, допустим, идет панель препаратов, мы их все исследуем, и что-то убираем, что-то добавляем в процессе. Это уже было мировое ноу-хау, и разные большие метры не всегда в курсе, как к этому относиться, относятся к этому консервативно, как к светлому будущему. А вещи, про которые мы будем говорить, оно за пределами понимания современной, условно говоря, западной науки. В самом хорошем смысле. Как будто были какие-то инопланетяне, выдающиеся, которых не беспокоили, в первую очередь, наверное, деньги, и которым интересно было решить проблему. И они их фокус был полностью, но на задачах. И сегодня мы рассмотрим адапционную, нашу активационную терапию Гаркавицкого и Кузьменко. Ну, просто, наверное, адапционная терапия Гаркавицкого Квакины Кузьменко – это термин Татьяны Станиславовны Кузьменко. Будем надеяться, что как-нибудь позабую на подкаст. Затем я расскажу про тканевую терапию филатовые биогенные стимуляторы. Но на самом деле под тканевой терапией был отдельный подкаст, когда я читал книжки. По... Я читал его биографию просто у себя на телеграм-канале Владимир 87. Присоединяйтесь, там очень активный, хороший чат, почти на 2000 человек. Делимся всяким и даже по продукции всегда отвечаю не по продукции могу не ответить, если этот вопрос просто меня не попал. Так что извиняюсь, же... может быть такое, что, например, вас тема интересует, а меня она ну, вот вообще не интересует, так сказать ничего. Мы обязательно с вами поговорим с Анагене Стефана Макаровича Павленко. Коротко я скажу про РО-тест. Про РО-тест я, скорее всего, со временем сделаю а, большую, то есть это тест как по крови можно прийти онкологию, онкологию. В России он есть. Это гениально совершенно. За этим стоит большая комплексная теория онкологии рака к системы. И, наверное, про ро -тест мы сделаем отдельный разговор. И, может быть, даже буду пытаться найти кого-то, кто может о нем рассказать. Вот... Итак, такие у нас темы. Начнем с вещи простой адапционной терапии, как Кобякова и Квакина Кузьменко. Эта история начинается, э, с, ну начну и закончу одинаково. Вы можете вести в интернете адапционная терапия Кузьменко и будет э, сайт. Я сейчас прямо сейчас посмотрю, э, как он называется. Adapt Therapy TH терапия через TH. Да, это вот э, вебинар Татьяна Станиславна Кузьменко, там у нее три курса, и можно научиться нюансам, и вот еще метры этой вещи, я настоятельно рекомендую это, это сделать. Сам я еще не, все, не всему там научился, я прошел один курс, э, дал время в голове, чтобы она села, потому что это физиологическое знание, оно во многом контринтуитивно. С чего он началось? Он началось с физиолога Ганса Селье. Он открыватель стресса не как термина, а стресса как неспецифической физиологической реакции. Он ставил эксперименты на мышах, ну, может быть, по текущим меркам не очень этичные, и в итоге, как бы он их не убивал, то вне зависимости от того, это было физически, химически и прочее, мыши демонстрировали, единую реакцию, физиологическую. У них была лейкопения, то есть у них иммунные клетки падали, и был резкий рост кортикоидных гормонов. То есть, организм старался приостановить любые воспалительные процессы, чтобы еще хоть чуть-чуть, вот минуточку прожить. И именно эту физиологическую реакцию, лейкопения, на фоне роста кортикоидных гормонов, Ганс -Силье назвал стрессом. Что случилось, более важно. Наши отечественные ученые, вся эта школа работала в Ростовском институте онкологии. Их они брали в свое время западные журналы, потому что у них индивидуальный подход. А индивидуальный подход у нас а, антинаучный. Тогда им заявили, и вот же мы сейчас живем в мире прецизионной онкологии, генотерапии. И, ну, в общем, что все равно там, научные журналы являются инструментом продвижения Каких-то продуктов и технологий. Не секрет, что там куча рановских журналов проводит у нас одна американская компания. И поэтому, если вы это не слышали, вот эти все вещи где-то почему-то, то просто потому, что мы сейчас живем в таком под другой концепции, можно сказать, биохимической и негативно-биохимический за которым привязаны услуги, технологии. А здесь-то по сути. Нет никаких а, огромнейших, сложнейших технологий. Здесь есть знания, и как вы можете его применять. Технологии тоже есть, но с точки зрения вложенного интеллекта и полученного результата. Но вернемся к сути вопроса. Перестану флымить, отходить от темы. То есть Ганс Илья нашел фазу стресса. И то есть команда Гаркави, Уколовой и Квакиной они пошли дальше. Они открыли другие неспецифические физиологические реакции, физиологические фазы. Они их назвали за стрессом. Тренировка, спокойная активация, повышенная активация, переактивация. Чудо состояло в том, что они их видели как угодно на резекции органов, и их а, можно было определить с помощью общего анализа крови, в основном там смотрятся... но э, в ликоцитальной ну, лик, форме смотрятся лимфоциты. Но на самом деле все гораздо сложнее и комплекснее. И это все можно учиться у Татьяны Станиславны Пока она вот еще обучает, этим занимается. За что я огромное спасибо. В общем, изначально это процент содержания лимфоцитов. Но э, не только он. И он... Нужно достаточно хорошо это знать, чтобы чистый процент вас не обманул. И мне это невероятно помогает в работе, в общении с покупателями, допустим, Рукета. Потому что э, есть, допустим, тестирование продукции. Оно бывает иногда относительно недолгим. Иногда оно бывает долгим и мучительным. И так или иначе, ничего, что на наш взгляд железно не работает, оно не уходит в продажу. А по факту есть различия. Есть люди, на которых ничего не работает, а есть люди, на которых это либо не работает, либо что-то работает, что-то не работает, что-то работает парадоксально. И как раз вот теория адапционной терапии Кирковикова Квакина и Кузьменко полностью поясняет, позволяет понять, в каких случаях что? Что в фазе стресса, когда организм просто пытается выжить, и ничего не будет работать. А в фазе переактивации это как вот конвейерная лента, которая сошла с ума. Вот. А, то есть, Допустим, ну, Татьяна Станиславовна такой пример как-то приводила на своем курсе, что жена мужу сказала пойти там. Я не помню, что он говорит. Пусть это будет батон хлеба и бутылка масла оливкового. Я не помню, там точно был хлеб, а второй элемент я не помню. И в итоге он взял а, три бутылки оливкового масла и не взял ни одного хлеба. И так работает организм в фазе переактивации. Но опять же, я просто говорю, какие крутости есть. Я не, не буду когда есть, собственно говоря, мэтр, который этим занимается. Зачем я здесь еще начинающий ученик? Вот. Но, соответственно, эти фазы были открыты. Это, То есть это уже в пять раз мой круче Ганса Селье. Единственное, что он начинал это делать первым. Потом они еще... Второе. Они открыли, как их диагностировать по объективным данным. Там есть и по субъективным данным, по психологическому тестированию, на самом деле есть еще данные по объективной, то есть, собственно, по ликоцитарной формуле и другим параметрам. То есть, это уже крутая крутосень. Но они пошли еще дальше. Они и венцованы их работы с того, что они научились, как переключать фазы плавающими дозами адаптогенов. Изначально они использовали только леутерокок. То есть, грубо говоря, с утра каждый день пьется какое-то количество капель адаптогена. И каждый день это число меняется. Есть определенные принципы. Как раз опять же на своих курсах Татьяна Светлановна рассказывает, какие эти принципы, какой шаг, как, как оно куда мотается и как начинается. И в принципе с помощью вот шага шага этих адаптогенов и плавающих курсов, которые идут то вверх, то вниз, можно переключать эти фазы. Изначально они были связаны с с ростовской онкологией, то есть они это применяли непонятно, где вы тут. Я знаю, опять же, врачей, которые даже применяют это в формате монотерапии и видят прекрасные результаты с точки зрения анализов. То есть адапционную терапию должен знать каждый. Единственное, что, что моя какая-то может быть небольшая ремарка, в принципе, любой фитопродукт, он адаптоген, но не классический адаптоген, а, то есть, что там, что там нужно научиться? Нужно понять вообще эти принципы. Вы поняли, какие есть фазы, какие у них есть особенности э, фенотипические, условно говоря, какие у них есть показатели по крови, а потом как переключать. Соответственно, что вам нужно? Вам нужно учиться определять стартовую дозу вещества любого, э, начальную, и... Создавать вот эти каждые графики сам по себе. Тут главное понять принцип, поэтому нет смысла показывать. То есть я привожу слайды, я выступал, по-моему, то ли в конце ноября, то ли в самом первом декабря. Ну, вот, в Ставрополе про здоровье. Там не было 20 минут. А любителю потрепаться не по теме. Это, конечно, 20 минут на 4 такие темы. Это, естественно, ни о чем. То есть изначально любой фитопродукт, по сути говоря, любой микс, любой жидкий микс, любой даже клеточный сок пихты можно пускать плавающим курсом, создавая себе индивидуальные графики. И смысл даже не в чем, чем вы это делаете, а в принципе, как вы меняете эту дозировку, это может быть и на физиопроцедурах, это может быть на количестве приседания или отжимания в день. Вы должны понять принцип переключения этих фаз, использовать его везде. Проще всего это подходит для фитопродуктов. Там те же миксы на руке, это там Tagirin или Zip -FM. Ну, Может быть, разве что там 76-й микс. Тут вопрос, потому что у Женьшини, ну хотя обычно стартовая доза небольшая, но в принципе там же он нечистый, там ЯМС еще очень много, поэтому ну, тоже, наверное, можно. В общем, все я не буду учить. Тут нужно идти учиться. То есть, если вы еще по какой-то причине не знаете адапционную терапию, то нужно учиться. Я взял вот из слайдов а, Татьяны Станиславовны: что, что адапционная терапия при специфическом лечении приводит к сокращению количества препаратов, лечебных средств, мишению доз каждого из них, укорачиванию курса лечения. Усиление эффекта лечения, повышение вероятности полученного положительного эффекта от лечения, ослаблению сопутствующих заболеваний, которые не лечили, повышение общего уровня здоровья, улучшение эмоционального фона. В общем, это такой, в общем, утверждающий набор фраз. Но смысл в том, что это очень мощный, мощнейший инструмент влияния на свое здоровье, если вы освоите. Это контринтуитивно, потому что мы с вами живем в другой парадигме. Мы с вами знаем, что вот низкий витамин D по анализам нужно дать витамин D3. Низкий цинк, нужно цинк. Ну, максимум. Максимум, может быть, у вас что-то там с генетикой, у вас что-то с транспортерной цинкой, и тут как бы тут нужно уже как-то по шамане чуть-чуть. Вот. А здесь это физиологический принцип. И если вы такие инструменты... То есть, безынствовые инструменты как без рук, на самом-то деле. И он работает и в моноформате, формате как угодно. Что есть почитать, есть классический... Книжка «Антистрессовая реакции и активационная терапия» как раз автор игрока Виколокина и Кузьменко. Вот. Еще была книжка ступина Таткова, что не специфическая адаптационная реакция и активационная терапия в практике врача, она очень маленькая, она поверхностная, там можно почеркнуть какие-то принципы, но после этой книги вы не будете владеть этим термином, не будете владеть. В принципе, антистрессовая реакция и активационная терапия – это классическая книжка, которую вы, может быть, если найдете в формате print-on-demand, то есть печать по требованию, вот и все. То есть, если коротко, то про что адапционная терапия? Мы учим не специфические физиологические фазы, мы их можем определять по общему анализу крови, различных параметров, в первую очередь по, по проценту лимфоцитов, но далеко не только. На самом деле я свою фазу уже определяю так, вот я знаю, когда у меня переактивация, знаю ее просто вот психологически и знаю ее а, фенотипически, то есть какие-то вещи. Но вот именно, ну неважно, не буду говорить, но смысл в том, что есть метр, и этому нужно учиться у метра. Не знаю. Следующая вещь, которую хочу рассказать, это тканевая терапия Владимира Петровича Филатова и биогенные стимуляторы. Я этому посвятил отдельный подкаст. Его можно послушать там, я просто читаю. Есть биография, опять же, Филатова. И в моем чате в Телеграме Владимир 87 есть просто вот даже книжка ⁇ Плацентарные препараты тканевой терапии ⁇ там собраны все российские украинские препараты в основном, потому что филатфон родился в пенсии, но его вся карьера прошла в Одессе. Поэтому там исторически, естественно, там было больше этих препаратов. Ну, сейчас их нет, но, в общем, так или иначе, по-моему, я эту презентацию выкладывал какую-то где-то или нет, не помню. Но смысл в том, что... Вопрос, да, остается что? Ну, давайте я просто расскажу коротко, что это такое. Это гениальный офтальмолог и вообще врач. И он занимался проблемами пересадки роговицы. И они с супругой начали дело, которое сначала встречало сопротивление. Они пересаживали от трупа роговицу. А роговица была еще живая. Клетки были живы. И он заметил, что не только это проходит лучше, чем пересадка условно-донорской, потому что это... ну Понимаете, где взять целую донорскую роговицу? Это вообще большая проблема. А именно, по сути, охлаждение там, является консервацией. И они, по сути, законсервированную ткань начали пересаживать. И тут заметили, что это имеет общие системные оздоровительные эффекты. И в итоге тканевая терапия, она исходит из того, что в, при неблагоприятных условиях это образуется так называемый биогенный стимулятор, то есть это биологически активные вещества. Они и у животных, и у растений и при неблагоприятных условиях там, есть эти молекулы, более-менее описанные, там, по-моему, нету дальше в презентации будет. Но то есть если очень коротко, когда какая-то ткань помещается в неблагоприятные условия? Как правило, изначально использовали это холод, неважно. Если это животная ткань, человеческая, но она главное, должна быть живым, она консервируется. Как правило, холодом там было 24 4 градус температуры, это же относилось растение, какое-нибудь алое, наверное, самое известное, которое так делали его, ставили в холод и темноту на какое-то время. Растению нужно выживать, и под этим действием она вырабатывает так называемые биогеностимуляторы. Вот, вырабатываются они именно в местах, где идет борьба за жизнь, именно в живых тканях. И ткань в таких консервационных условиях может долго, и этим как раз холод помогает. Это и стресс, и консервация одновременно. А, то есть, грубо говоря, нет точного состава этих биогенных стимуляторов, есть некие пласты. То есть а, это кислоты ароматического ряда, непредельные дикарбоновые кислоты, насыщенные ароматические соединения, то есть коричневые кислоты аукси, коричневые кислоты, может быть даже в какой степени кумарин. А, но... То есть а, известные характеристики, да, что они там, допустим, термостойкие, они выдерживают стерилизацию 120 градусов, они частично пригоняются одним паром, что они водорастворимые. То есть это некий набор молекул, который выделяется в растениях при неблагоприятных условиях. Вот. И... Причем неважно, какая ткань, какого животного, просто вот живая ткань во время консервации, биогенный стимулятор, это применялось потом при любом заболевании. И, соответственно, у них нет видовой или гистологической специфичности, и что разные животные растительные ткани в одинаковых условиях могут, быть, могут вырабатывать очень похожие вещества по этому принципу. И они работают как некий такой суперадаптоген, как общий активатор каких-то общих процессов. Это, опять же, невозможно в современной западной доказательной науке. А... То есть я привожу здесь на слайде 17. Сейчас попробую себе его увеличить, чтобы я видел заболевание. Они это делали при всех заболеваниях. Язвы кожи, волчонка туберкулезная, туберкулез легких, тугоухость, Диабет, шизофрения, гинекологические болезни. Вот гинекологических болезней из 30... 338 пациентов, и у них 315 были улучшения. То есть здесь везде, по широчайшему профилю, заболеваний вообще самых разных, чуть ли не случайных. Эфф... Общая эффективность этого метода, ну, по общей цифре, ну где-то больше, где-то меньше, но ну, порядка 60%. Наверное, да, это... Я делаю ссылку. Основы, основы, теоретически, основные теоретические основы тканевой терапии. Я зачитываю это в подкасте, эту статью я зачитывал в подкасте по тканевой терапии. Прошу любить ужаловать. То есть берется любая ткань, она еще живая, ставится в ней благоприятные условия, она вырабатывает биогенные стимуляторы. Эти биогенные стимуляторы... Ну, так как вот они описаны, это водорастворимые такие-то молекулы, они получаются, удерживают стерилизацию и используются вообще не специфически при любых заболеваниях. Текущая, как говорится, научная мысль это не способно исследовать языком доказательной медицины. Но это было, и это было ну, не сто лет назад. Но 50-70, то есть он с 30-х лет это идет, почти сто лет каневой терапии. По ней был миллиард публикаций, и она до сих пор используется. Вопрос, наверное, в том, что осталось. У нас из того, что подходило под тканевую терапию, опять же, тканевую терапию не надо путать с органопрепаратами. Органопрепараты, тканевая терапия это разные вещи. Органопрепараты это органопрепараты. Это может быть просто там, или, допустим, забитое животное, его какая-то часть несложным методы экстрактируется и там стерилизуется и получается вот выжимка из органа. Кто-то любит в виде бадов, кто-то в виде инъекций. Таких, таких продуктов в мире какое-то количество. То есть это именно способ получения вот этих биогенных стимуляторов из живой ткани. Это не там не знаю там не экстракт эпифиза условно говоря. Это не органопрепарат. А что у нас сейчас есть? Я этот список, наверное, подготовлю и сделаю. Это, в первую очередь, экстрактовые. Они есть в виде инъекционных препаратов в аптеках. Они, по-моему, ставятся подкожно. Я использую постоянно. Я это мешаю с пептидами простаты, простокором в частности. Там один простакор ставится в мышцу, а это живот. Здесь не нужно бояться и думать, что это только мальчикам, только простата, ничего подобного, это будет иметь все равно. Мужчина-женщина суть примерно одна. это все равно они будут усиливать. Это практически как хлеб без масла или водка без пива. Хотя мне эта аналогия непонятна. Не вот. А, но, так или иначе, а, Ну, я к тому, что поверьте, что. Без ä, препаратов, таких вот, по, по сути, без, без экстракта простаты не так ярко работал ахоли. Вот, это можно использовать просто как общую повышая, ну, ну, как общая здоровительная вещь всегда и во всем. Опять же, вспоминайте, откатывайтесь на одно еще. Вы можете сразу представить, в какой физиологической фазе вы находитесь и где какой эффект можно будет ожидать что например, если человек в стрессе, именно в физиологической фазе стресса, то вообще бесполезно ничем не нужно на него воздействовать. Что у нас еще есть, кроме алоэ? есть плацента. И вот как раз э, по плацентарным препаратам, как при, ад, в рамках адапционной тканевой терапии, я находил и э, вкладывал эту книжечку. Совершенно повода, она лежит открыто в доступе. Я его перекладывал в себе именно у людей, у полномоченных это делать издающих. Она лежит в моем, опять же, телеграм-канале Владимир 8.7. И вот, из плацентарных препаратов, наверное, я, если использую, то только продукции компании Ялма. Она находится в Москве, где-то на Тургиневской, на Милютинском переулке. И напротив клиники Мед Интерком, там такое там то ли учебное заведение, то ли что-то такое. И там на втором этаже находится компания Ялма. У них есть гидролизат плацента источник жизни. То есть 20 миллиграмм плаценты там стоит... 220 рублей. Если вы будете сравнивать, допустим, пачку японских плацентарных препаратов допустим, где 10 ампул по 2 миллиграмма, там человеческие проценты, но ну, ставить себе расчет человеческое, ну, на мой взгляд, это как-то ну, то, что называется, крипово на современном языке. Мне эта идея не близка. То, что это, собственно говоря, это гидролизат, то есть оно, оно разделено на частицы, то там уже не разница, это будет из коровки, из свинушки или из человека. Ну вот из этих трех вариантов уж человека я бы выбрал в последнюю очередь. Тем более это насколько это маркетинг, насколько это, я не знаю. Наверное, производители бы сказали, что нет у нас вот, human 100%, но смысл в том, что там разница, я не помню, она там то ли в 50, то ли в 100 раз больше, по-моему, он все-таки косметическое средство, его нельзя инъекционно ставить. Я знаю нездоровых людей, которые... Ну, в хорошем смысле экспериментаторов, которые ставили источник жизни, но, по крайней мере, с их слов вроде бы живы, но это не то. Это оставьте такой экстрим для людей из соревновательного спорта. Это может быть... Здесь бывают капли в глаза по филату. я не знаю, я не использовал. Я считаю, что капли глаза вообще, ну, как бы вне специфичного лечения, допустим, есть травма глаза, и это необходимо. Или есть там синдром Шигрена, аутоиммунное заболевание, синдром сухого глаза. Ну, а в целом лучше обходиться без них и научиться в кайф моргать. То есть вы ставите руки, ну, просто вот вдоль лица, и делайте моргание. Если вы чувствуете хоть малейшее напряжение в руки отдают, значит, вы моргаете неправильно. Нужно уметь часто и в кайф моргать. И ваши глаза будут достаточно смазаны. То есть вообще вот, ну, может быть, там еще общие здоровительные эффекты будет, Но в целом, как бы, идея понятна. Она прекрасна. Но вот, а, может быть, фон заболеванием. Да, если просто так, то я просто так глаза бы не капал не смывал собственные защитные пленки. И занимался какими-то другими вещами. Типа расслабление глаз пальмингом и Морганев кайф. Uh -huh. а, был еще есть препараты ветеринарные плаценты, был ветеринарный ликфол это и препараты торфа. Есть а, как раз вот фулевые и гуминовые кислоты, они тоже, по-моему, попадают под а, биогенные стимуляторы. Их uh -huh. они есть разные, я не буду ничего рекомендовать. Вот был ликфол он исчез ветеринарный, по-моему, компания закрылась. Ну, по крайней мере, ничего там не уходило. Уже давно. И еще пару лет назад я искал. Я не мог найти год назад, по крайней мере. Потом. Ну, вот, наверное, есть препарат для ванной, оксидаторфа. В принципе, технически мы сами можем делать гуминовый фулевый у нас один из химиков специализируется прямо на этом. Посмотрим, может, до этого дойдем. Вот. Там, по сути, вопрос только в очистке, в коллектной очистке торфа. Вот и все. Наверное, вот сходу так примерно и все. Я когда-то еще их поищу, и как говорится, без обязательств, когда решусь, то буду записывать это. Я, наверное, сейчас поменю порядок презентации, и я скажу коротко о ро тесте Есть такой ротест. тест он называется Воронтест, он есть в одном месте в клинике Дмитрия Маленкова. Это клиника. Если помните, Георгий Маленков после смерти Сталина два года фактически управлял страной до 1955 года, с 53 по 55. Вот у него сын, по-моему, Андрей Георгиевич, это, это уже был выдающийся онколог, они как раз и с Гаркави тепло дружили, и все прочее, прочее, прочее. И они сделали много зубодробительных вещей. В целом, это грубо говоря, это семейство онко онкологов уже династия. И есть вообще у нас в стране теория рака как самоподдерживающей системы. Я как-то о ней расскажу в рамках нее. Есть книжка Агеенко "Новая диагностика рака". Можно почитать курьезики, почитать. И там описаны теоретические основы ротеста. Есть просто книжки про РОТ-тест, но их как бы и особо и не найти. Вот. Так же, как это как книжка... У Дмитрия Маленкова ходил книжка интегративная онкология». Вот, может быть, их... Может быть, можно приобрести э, в клинике у них, но я не знаю. Но смысл в том, что вот, например, э, из этой же школы, из этой семьи вышло такое средство, как «Властопак». Я только недавно учился по прецизионной онкологии и онкогенетике вот на курсах медшколы Гарриды, но именно это онлайн-курсы, не путать с полноценным обучением и там онколитические вирусы были как некое далекое заоблачное будущее Вот Соответственно есть и препарат такой БОСТАФАК, и он в принципе это недорого И я не буду там подробнее говорить чтобы я не люблю вот тему онка Потому что ну, не хочется создавать какое-то ложное ощущение, но тем не менее, то есть это потрясающее средство, я к нему вернусь. То есть это вот по сути определенные технологии ферментированной частотил вот, до такой степени, что на нем начинает появляться онколитические вирусы. Вот, онколитические вирус это вирус, которые селективно действуют против раковых клеток. И там если просто человеку уколоть, то ему скорее всего ничего не будет. А если у него есть онка, у него начнется дичайший пирогенный эффект, там температура на несколько часов по 40, это вот все прочее. И я вообще сейчас много смотрю на пирогенные средства и, может быть, попытаюсь со временем их а, суммировать. Потому что раньше их использовали пирогенными средствами, ну там карательная психиатрия, до этого там может быть какой-то сифилист, И мы иногда смотрим такие вещи, как старые ущербные. Но это не так. Ну, в общем, если коротко, есть такой РО-тест, он есть только в одной клинике в России, в клинике Маленкова. И спасибо Глебу Кузьминову, который мне доктору, который мне про это рассказал. Он есть и на тканевой терапии, он же мне глаза открыл. В общем, Глебу большое спасибо. Вот. Две крутые вещи узнал. В общем, есть в клинике Малинкова РО-тест. Это тест, который может, но ну, можно просто сдать кровь и увидеть там онкологию онкологии и прочее. По нему есть кандидатские, есть докторские, чего только нет. Вопрос просто в том, что иногда отечественные разработки, за ними как бы нет бабок. Иногда учение гениальное, а бабки у нас вот, как говорится, не русские. Какие-то другие. Поэтому эти совершенно потрясающие разработки не имеют такого большого влияния. Ну как вот, вот, Тест крови на онкологию. Вот. Даже если там много будет, да, если и после. Это все должны это знать. А это есть в одной ровной клинике в России. Как и навыки применения э, разных бостофагов и прочих вещей. Так что... Про РО тест запилим отдельно. Подкаст. Ну, уже точно, но без... с открытой даты. А сейчас мы с вами перейдем... А что у меня еще было? Нет, мы закончим самой долгой темой. Ага. Это был блог про липосомы. Я периодически говорю везде про липосомы. Ну, потому что много фейка с липосомами уже откровенно. Есть два гуру советских Марголис и Бергельсон. У них был ряд литературы. И был еще Гри Григориадис. Адис. Вот, потому что и вся отечественная наука зовет э, липосомные формы, и все наши технические, как бы места, тех, технические специалисты, кто умеет это делать, биологи, они вот из этой школы. И, а сейчас, например, берутся английского кальку, липосомальный, и как бы вот, это говорит просто о том, что люди не либо это купленная западная технология, ну, в общем, всегда это возникает вопрос ли по липосума или там. Вот. Не хочу ни про кого конкретно говорить. Это просто в целом. То есть, слово липосомальное является фактором осторожности. Вот в русском языке. Я даже в, в книжке был, в книжном магазине вчера был обычно на, там, на Арбате. Вот этот книжный магазин Москва. И, или Нет, или Москва, это Тверской. Неважно. Но, ну, вот Московский дом книги, по-моему, сейчас называется на Арбате. Да, и смотрел там раздел медицины зашел. Нет, конечно, в целом это трэш. Даже не в целом, это все трэш. Вот, там просто ребенку книгу покупал. И э, увидел, думаю, посмотрю кое-что есть. Люблю там особенно как юмористический раздел. Разные там какие сказочные рецепты. Думаю, посмотреть и получить минутку радости. И увидел там тоже какие-то липосомальные формы в косметике. И там, ну да, там были там... Снимки, которые в черно-белом формате то есть словы липасамали на и там как бы... Ну, там ничего интересного не было. Даже если взять книжки Марголицы Бергельсона, где они разбирали типы взаимодействия или с клетками, и объясняли, как это должно быть в нормальной школе, за что он про тоже филатов топил. Если вы какую-то тему понимаете, вы упоминаете всех, кто что для этой темы сделал. Это ну, нормальный, как бы научно-исследовательский этикет. Вот. И в них, если их почитать книжки, то можно будет понять. Э, в принципе, экзосомы это те же липосомы, только внутри там, э, и внутри прикрутить можно в мембрану. То есть там разница не такая уж принципиально большая. Вот. И есть очень много способов получения. Просто вот у нас я прикладывал уже электронную микроскопию, в чате выкладывал и анализ размеров частиц. Если у производителя нет электронной микроскопии так называемых своих липосом в какой-нибудь мегалепосомальной форме, то в общем, бонджорно. То как бы дальше уже вряд ли стоит что-то обсуждать. Можно красиво уверять в чем угодно, но нужно просто предоставить электронной микроскопии анализ раз, размера частиц. Если нет, то для меня это так или иначе либо если вы не успели сделать, это нужно сделать, это не так сложно. Если у вас это в принципе нет, то эти вещи говорят для маркетинга. Это нечестно и безответственно. Даже если при том, что технологии стандартизации, что такое липосомы, там, что, если мы слово используем, что у нас должно быть или нет. И следующая вещь. Сейчас простите, не прерываюсь, хлебную чаю. Простите за легкий АСМР. Есть сангинез Стефра Макаровича Павленко. Это тоже гипотеза, которую очень важно знать. И сделаем и проще. У меня есть книжка о горного Павленко и Фровову о здоровье, Как его сберечь. Про вот первые попытки такой вот геронтологического просмотра вперед. Здесь, посмотри, сколько тут. И мы просто с вами зачитаем. Потому что постоянно генезу найти какую-то информацию. Оттуда писал сам Павленко. На заре времен. Вот. Поэтому... Ну, тут, получается, 13 страниц. Ну, простите. Если что, проматывайте на конец. Итак. Книжка на гордому Павленко Фравову. Здоровье, как его сберечь. Глава под авторством Стефана Макаровича Павленко Сангенез Учение о здоровье». Вот. Чаще всего мы вспоминаем о своем здоровье лишь тогда, когда его теряем. И к врачу обращаются э, нездоровые, больные люди. Книжка написана для широкого из читателя про там, общую физическую активность, правильное питание и прочее. Врач, соответственно, это на широкую аудиторию, не подготовленную к подфизиологии, это наш гениальный подфизиолог, объясняет, что такое сангенез. А. И к врачу обращаются не здоровые люди, а больные люди Врач должен помочь больному вылечить болезнь Только после выздоровевшему человеку рекомендации Как ему сохранить вновь обретенное, обретенное, но уже не прежнее, в скобочках, здоровье Но коротка человеческая память на плохое Здоров и слава богу, забудем обо всем До следующего посещения врача Да и врачу некогда думать о здоровых людях хватило бы времени на больных вот и получается замкнутый круг не следишь за здоровьем заболеешь заболеешь даже выздоровь ухудшишь свое здоровье болеешь лечишься Здоров, а здоровье не думаешь а думать о нем надо не только думать но исследовать механизмы этого чуда подаренный человеку природой здоровье познавать эти механизмы беречь их сохранять и укрепить вот этому важнейшему вопросу медицины посвящено учению саногенеза. Около 10-12 лет назад в научно-медицинской литературе появился новый термин, который поначалу вызывал некоторые недоумения, не сразу был принят медицинской общественностью. Термин этот самый саногенез. Слово происходит от латинского «санитас» здоровья и греческого kinesis, развития. Наша... Филологи знает подобные примеры Смешения двух языков Вспомнил такое распространенное слово как аквариум Происходящий от латинского вода И искаженного английского рум Помещение комната Тем не менее Мы считаем этот гибрид вполне благозвучным И он не вызывает недоумения Ни у специалистов-филологов Ни у населения Это филологическое отступление Делается не случайным Некоторые критики учения саногенеза и по сей день начинают свои возражения с лингвистики, но на первых шагах этого нового учения суть возражений была более серьезной. Возвращалась вся многовековая медицинская наука. История в медицине развивалось патогенетическое направление, то есть исследования механизмов развития болезней и разрабатывались методы лечения. Термин патогенез то есть механизм болезни был понятен всем, а слово сангинность, то есть механизм здоровья, развития здоровья вначале не был понят и принят. Здесь он абсолютно прав. Мы сейчас живем в концепции а, негативной биохимической вот подфизиологии. Даже не подфизиологии, а до физиологии слово физиологии почти редко доходит. Негативной биохимией называют. То есть, разваливается и мы поставляем биохимический кирпич. Я не говорю, что это не работает, но это очень ограниченный подход. Физиологический подход он только это вот одна краска. Вот как вот мы бы рисовали картину, только красной краской. Да, у нас было бы много оттенков красного, но это не единственная краска. Даже в системе ЭГБ, как на компьютерах, там из трех цветов. Поэтому физиологическое знание без него не будет. А я продолжаю. Надо лечить болезнь, не рассуждали медики и здоровье придет с собой. Нет, говорили энтузиасты с генеза надо поддержать здоровье, и тогда не придет болезнь. Но этот путь, хотя и более эффективный, и значительно труднее. В медицине описаны сотни, сотни так называемых аназологических форм, то есть самостоятельных конкретных заболеваний, следовательно, причины их возникновения, изучены механизмы развития, подробно описаны возможные исходы но почти не следны факторы, характеризующие полноценное здоровье, причины и механизмы развития этого здоровья. Но так ли уже это парадоксально? Пожалуй, что нет. Итак, что же такое соногенез? Около 100 лет назад великий русский хирург Пирогов сказал, будущее принадлежит медицине и профилактической Учение о есть основу этой профилактической медицины. Определение дальше соногенеза. Соногенез это динамический комплекс защитно-приспособленческих механизмов и физиологического и патофизиологического характера, возникающий при взаимодействии воздействии на организм патогенного болезнетворного раздражителя, развивающегося на протяжении всего патологического процесса от состояния предболезни до выздоровления и направленного на восстановление нарушенной саморегуляции организма. А это это определение Стефан Макарович Павленко дал в, общем, в 1967 году в статье «Учение о саногенезе. Важнейшая проблема в медицине». И, соответственно, в этой книжке просто оно процедировано. Рассмотрим все составные части этого определения. Прежде всего, саногенез — это динамический комплекс механизмов. Как известно слово «динамо» означает движение. Динамический комплекс — это постоянно меняющийся комплекс в зависимости от потребности организма. В одном случае его задача сводится к усилению иммуногенной защиты, направленной на то, чтобы не дать проникнуть в организм микробы. В другой к усилению функции почек и выведению из организма проникших в них в вредных веществ. В третьих к усилению функции печени и к разрушению всех этих веществ, циркулирующих в крови и так далее. Если провести образную параллель, то можно сравнить эти механизмы, например, Защитой высококлассной футбольной команды. В одном случае защитник употребляет подкат, в другом напивает меч головой, в третьем посылает его на лицевую сторону, на лицевую линию. Но всегда цель одна не дать противнику забить голову, и при этом применяются те приемы, которые позволяют добиться максимального эффекта. Комплекс механизмов сам включает физиологические и патофизиологические реакции. То есть реакции постоянно существующие в нормальном организме и формирующиеся в том случае, если заболевание уже развилось. В нормальном здоровом организме ряд веществ может препятствовать воздействию на организм патологического фактора. Например, все люди плачут. Кто от радости, кто от горя, кто просто от скверного характера. Но в любых слезах содержится вещество, называемое лизоцин, которое обладает бактерицидным свойством способны убивать микробов, стекая через носослезный канал носовой полы, слезы, вернее, лизоцим убивает микробы, находящиеся в полости носа. А омывая глаза, слезная жидкость препятствует внедрению микробов в ткани глаза. Это физиологический механизм сагенеза, то есть механизм, существующий в нормальном организме. Комплекс механизмов саногенеза начинает функционировать лишь в том случае, когда на организм действует Патогенный раздражитель. В нормальном организме механизмы саногенеза спокойно осуществляют свои физиологические функции почки, выводят мочу, печень синтезирует ряд белковых и небелковых продуктов, участвует в процессах пищеварения. Ну вот в организм попал микроб, который выделяет яд, токсин, отравляющий его. Этот яд воздействует на клетки и ткани, меняет в них содержание воды и электролитов, приводит к изменению концентрации водородных ионов и вызывает целый ряд других тяжелых нарушений. В этот же момент почки наряду с тем, что они совершали в здоровом организм начинают вводить избыточное количество кислых щелчных соединений, тем самым нормализуют содержание в организме водородных ионов, то есть нормализирует так называемый pH в среды организма. Печень начинает обезвреживать микробные токсины, ядовитые продукты, распада тканей, возникшие в процессе их гибели. Пелокровенные шарки становятся агрессивными, они захватывают микробы их переваривают. Кроме того, в клетках ретикоэндотиальной э, системы организма, то есть в клетках селезенки, лимфатических узлов, а некоторых клетках крови, печени начинают вырабатываться особые белковые вещества, называемые антитилами, которые э, связываются с микробами и с их токсинами обезврежут эти вредные для организма сутрации. Таким образом, чисто физиологические механизмы при воздействии на организм патогенного раздражителя начинают играть генетическую роль. Кроме того, в этих условиях остаются и начинают функционировать новые механизмы сангенеза. Как яствует из определения сангенеза развивается на всем протяжении патологического процесса, от предболезни до выздоровления? Рассмотрим это на конкретном ну, примере воздействия на организм какого-либо микробного фактора. Состояние предболезни, то, то есть еще в тот период развития патологического процесса, когда еще нет видимых признаков заболевания, микробы спасают, попадают на кожу или слизистые оболочки. Обе эти ткани обладают патрицидными свойствами, они убивают микроб, не дают ему проникать во внутреннюю среду организма. Микробов убивают вещества, содержащиеся в жидкостях организма, например, упоминающиеся высший лизоцим. Они удаляются из некоторых органов, например, верхних дыхательных путей механически с помощью различных ворсинок, ресничек, слизи. Но предположим, что эти меры не помогли Микроб преодолел барьеры, которые выставил организм и упал внутреннюю среду. Организм отвечает на этот целый комплекс защитных реакций. По мере развития заболевания увеличивается количество и интенсивность работы стеногенетических механизмов. Наконец микроб побежден, организм начинает выздоравливать. Но выздоровление будет полноценным лишь тогда, когда восстановится все, что было нарушено или разрушено в процессе болезни. И тут на стадии выздоровления Включаются новые синогенетические механизмы, которые восстанавливают разрушенной клетки или ультраструктурные элемента, восполняют недостатки страченных во время болезни ферментов и гормонов. И, наконец, опреяние гласит, что механизм самогенеза направленный на восстановление, нарушенной саморегуляции организма. Организм находится в состоянии динамического равновесия с окружающей средой. Для того, чтобы нормально функционировать, он должен иметь, уметь приспосабливаться к к меняющим условиям среды. Это приспособление обеспечивается целым комплексным регуляторных, вернее, саморегуляторных механизмов, так как организм регулируется не каким-то внешними регуляторами, а сам. Патогенный механизм, вызывающий болезнь, является чрезвычайным раздражительным, то есть неадекватным фактором для организма, непривычным для него. Этот патогенный агент грубо говоря, нарушает саморегуляцию организма. Причем чем тяжелее болезнь, тем сильнее нарушена саморегуляция. Задача самогистических механизмов состоит в том, чтобы восстановить нарушенную саморегуляцию. Теперь, знакомясь с этими сложными и важными важным явлениями, проведем классификацию самогистических механизмов. Прям совсем вода. А, значит, есть первичные механизмы, это адапционные защитные компенсаторные и вторичные защитные компенсаторные терминальные. Прежде всего астрологические механизмы подразделяется на первичные и вторичные. Первичные механизмы физиологические. Они существуют в интактном здоровом организме, лишь условия условиях воздействия организма патогенного агента начинают играть роль сантогенетически. Вторичные же механизмы в нормальном здоровом организме отсутствуют и формируются лишь на базе возникающих поломов в процессе развития патологии. Первичные механизмы подразделяются на адаптационной защитные компенсаторные. Адапционные механизмы. Их значение происходит от латинского адаптера, что означает приспособление привыкания. Это механизмы приспосабливают организм к новым условиям, которые возникли в результате действия на него патогенного агента, который он мог, чтобы он мог нормально функционировать, в нем не возникало бы несовместимых со здоровьем и жизнью нарушений функций. Средиологическая адаптационная адаптация организма знаком каждый из нас. Допустим, нам приходилось бежать, чтобы успеть, например, на отходящих троллейбусах. Немедленно учащается пульс, учащается и углубляется дыхание. Для чего? Дело в том, что мышечная работа во время бега резко возрастает, что требует повышенного генетического обеспечения. Мышцам нужно больше кислорода, больше питательных веществ, произносимых к крови. Учащение и углубление дыхания усиливает оксигенацию крови, то есть, ощущение кислорода. Учащение пульса говорит о том, что сердце начало сокращаться чаще, и теперь в единицу времени оно больше выбросит крови исследовательным мышцам будет доставлено больше кислорода и питательных веществ. Таким образом организм адаптируется, приспосабливается к изменяющимся условиям среды. Аналогичная ситуация возникает и тогда, когда начинают действовать первичные адапционные сагенетические механизмы. Только в качестве фактора, вызывающего эти реакции, действует не физиологический процесс усиления обычной работы, а патологический, способный вызвать болезнь. Человека, например, человека оказывается под воздействием высоких температур в горячих цехах, которые может при... могут привести... А, воздействие может привести, которое может привести к серьезному нарушению жизнедеятельности различных организмов и систем. включая энергетические механизмы, адаптирующие организм к воздействию патогена-фактора. Потовые железы начинают работать с полной нагрузкой. Пот испаряется при этом как известно, от испаряющейся поверхности отнимается тепло. Кожные сосуды резко расширяются пульсы и через расширенные кожные кровеносные сосуды прогоняются повышенное количество теплой, теплой потому что оно идет от внутренних органов крови. Следовательно, большее количество тепла начинает уходить в окружающую среду, резко очищается углубляется дыханием, благодаря чему большее количество нагретого легких воздуха выделяется организму. Все эти изменения Позволяют организму долгое время нормально функционировать в условиях риска повышенной температуры. Но допустим адапционные механизмы оказались бы сильными, и патогенный агент проник в внутреннюю среду организма. Обязательно ли разобьется заболевание? Нет. В борьбу в супе следующей линии саногенетических сан механизмов. Защитные. Эта группа механизмов либо локализует патогенный агент вместе его проникновения, либо разрушает и выводит его из организма. Например, человек с пищей принял что-то вредное, что может вызвать заболевание, сразу раздражающие, раздражается рецепторы желудка, нервные окончания, заложенные в его стенке. Возникает рвота, вместе с которой выбрасываются и попавшие в желудок ядовитые вещества. Кстати, я писал как-то четыре случая, когда у человека при отравлении не стоит вызвать рвоту, какую такую заметку писал по мотивам, книжки книжке Саши Ольгина. Сработал защитный механизм сан сангенеза, механизм выделения из организма патологического раздражительства. Может случиться, что из строя выйдут защитный механизм и патогеноген не только проникнут внутреннюю среду организма, но и повредит тот или иной орган, ту или иную ткань. Но и тогда болезнь может не проявиться, вовремя включится первичные компенсаторные, Механизмы, то есть механизм замещения утраченной функции. Эти, надо сказать, не очень часто вступающие в действие механизма, а значительно чаще компенсации встречаются как вторичный саногенетический механизм на фоне развитого патологического процесса. Можно проиллюстрировать на следующем примере. Знаете ли вы, что сердце имеет уши? Точнее, ушки. Но медики вряд ли это знают. Тем не менее, ушки у сердца есть. Сердце устроено из четырех основных камер, двух предсердий и двух желудочков. Кровь из левого предсердия поступает в левый желудочек, последний выбрасывает ее в аорту, и кровь начинает свой путь по так называемому большому кругу кровообращения. Она течет во все более мелкие артерии, затем в капилляры, отдает к кислород и забирает от них углекислоту, после чего поступает вены, которые постепенно укрупняясь и сливаются в два главных венозных сосуда человеческого тела – верхнюю и нижнюю полу вены. Падение полых вен в правое предсердие заканчивается большой круг кровообращения начинается малый круг. Кровь из правого предсердия попадает в правый желудочек, он выбрасывается в легочную артерию. Породя через капилляр легкий, кровь насыщается кислородом и отдает углекислый газ, выдыхаемый, выдыхаемый воздух. Затем по легочным венам кровь вливается в легкое предсердие. Так и функционирует этот механизм, так и качает кровь, Главное, насос человеческого организма. И качает он ее Около 30 миллиардов раз за человеческую жизнь. Представьте себе, что из-за насос, который может без поломки 30 миллиардов раз прокачать по сложной системе трубок около 4 литров жидкости. Наверное, автор такого насоса тут же бы получил Нобелевскую премию. Но единственным автором такого насоса является природа. природе Нобелевскую премию ее дают, и она в отместку за неблагодарность иногда портит насос. Возникает заболевание сердца, которое ведут к ослаблению его сократительной способности, но не всегда патогенный агент вызывает ослабление функции сердца как насоса. Если ослаблен предсердие, то вот тут и вступит в действие ушки сердца. Это дополнительные камеры, которые в норме почти не функционируют. Но стоит ослабнуть основным камерам сердца, как ушки, в скобочках их полости открываются в полость предсердия, скобочки заканчиваются, превращаются в дополнительный насос и начинают подкачивать в желудочке кровь. Таким образом, в процесс включается первичный компенсаторный саногенетический механизм. Патоген агент проник во внутреннюю среду организма, повредил орган, но тем не менее не смог существенно нарушить его функцию и вызвать патологический процесс, так как первичная компенсаторная компенсация выместила ослабленную функцию. Первичные саногенетические механизмы, помимо того, что они осуществляются, существует в интактном организме и лишь в условиях воздействия на организм патогенов начинают играть роль. роли обладают еще и одной особенностью. Если они эффективно включаются в процесс заболевания, не возникает Патогенный агент, либо не будет допущен в организм, либо будет разрушен или выпьен из него, не успев натворить бед. Если же он и повредит какой-то орган или ткань, то первичный компенсаторный механизм исправит это повреждение и болезни не возникнет. Иное... Дело, вторичные саногенетические механизмы. Они возникают в условиях а, развитой патологии на фоне ярко проявляющихся болезней на основе тех поломов, которые эта болезнь вызвала. Как видно из приведенных классификаций, в числе вторичных сан... саногенетических механизмов отсутствуют адаптационно. Это и понятно. В такой адаптации к таким раздражителям можно говорить, если уже Возник патологический процесс. Поэтому первыми в ряду вторичных механизмов сангенеза являются защитные механизмы. Втор... Вторичные защитные механизмы либо локализуют патогенный агент, не дают ему распространиться, либо разрушают его, либо вводят из агрегизма. Все эти процессы существуют на фоне уже развившегося заболевания. Наиболее ярким примером вторичных защитных механизмов является такой широко известный патологический процесс, как воспаление. Чаще всего воспалительные процессы вызывают вызывается микробом. Возникший вместе его внедрения воспалительный очаг сдавливает кровеносные сосуды, вследствие чего затрудняет отток крови. От этого участка и векрок не может выйти из очага воспаления и распространиться по организму. Таким образом, осуществляется локализация болезнетворной причины вместе ее внедрения. Ликоциты, которые в большом количестве скапливаются в очаге воспаления, захватывают микробы разрушают их. Так выглядит второй механизм защиты – разрушение патогенного агента. Наконец, вместе с гноем вводится из организма микроб. Это третий механизм защиты – удаление патогенного агента. Если защитные механизмы асиногенеза не справляются с возможными на них задачами, происходит повреждение органов и тканей. В действие включаются вторичные механизмы компенсации, которые чаще всего проявляются в виде двух процессов – гиперфункции и гипертрофии. Гиперфункция заключается в том, что при какого-либо органа, неприврежденная его часть, а органов второй риска, интенсифицирует свою функцию. Ярким примером такой взаимопомощи является почки. Основная структурная единица этого органа – нефрон. Сложная система клеток, которая фильтрует воду, сахар ионы, из крови регулирует их концентрацию в тканях организма и, наконец, образует продукт, известный под неблагозвучным названием моча – с помощью нефронов почка поддерживает постоянное постоянство внутренней среды организма. В нормальной почке активно функционируют только треть содержащихся в ней нефронов. Но если одна из почек поражена, так каким-нибудь недугом, не в состоянии выполнять свою функцию в соответствии с потребностями организма, в другой почке начинают работать все нефроны. За счет усиленного функционирования второго органа сохраняется постоянство внутренней среды организма. Иногда вторичные компенсаторные механизмы могут развиваться по-другому, по типу и гипертрофии. Слово «гипертрофия» проходит от греческого «хипер», ну, «сверх» и «трофос», «питание». В переводе на язык медицинской терминологии гипертрофия означает увеличение массы. Это увеличение органа может компенсировать нарушенную функцию. Так, например, при повреждении сердечной мышцы, оставшиеся нейтронами миокардинальные клетки начинают резко увеличиваться в объеме, и такая клетка способна выполнять большую работу. Хотя количество сердечных клеток уменьшилось, объем выполняемой работы сердцем остался прежним. И, наконец, последняя группа синагических механизмов, последняя ретняя защиты, терминальные механизмы. То есть такие, которые возникают на заключительных, самых тяжелых стадиях патогенных процессов, когда... Организм исчерпывает последние резервы, которые могут продлить его существование. Давно замечено, что умирающие больные, находящиеся в бессознательном состоянии, нередко перед смертью, приходят в себя. Тщательный электрофизиологический анализ агонального состояния показал, что на грани гибели резко повышается биоэлектрическая активность дыхательного. И сосуд двигательного центра в продолговатом мозгу. Эта активность настолько высока, что волна возбуждения захлестывает коробу головного мозга, что вызывает проснение сознания. Второй пример. У животных вызывали состояние декомпенсации сердечной деятельности посредством перегрузки сердечной мышцы. Затем с помощью специальной методики определялся функциональный резерв сердца. То есть с помощью сердечной мышцы резко увеличивалась способность, способность сердечной мышцы резко увеличивать свою функцию при возрастании нагрузки. Оказалось, что сердце, находящееся на грани гибели, способно выполнять почти такую же работу, как и нормальное сердце, правда, на очень короткий срок. Если возросшая нагрузка действовала длительно, то сердце останавливалось. Два этих примера истрируют последнюю линию вторичных сцен генетических механизмов в терминале. Заканчивается разбор механизмов самогенеза, необходимо подчеркнуть что включение в процесс столичных санкетических реакций, как правило, не проходит бесследно для организма. Эти механизмы возникают за счет ослабления или угнетения другой функции. Спасение одного не ежедневного обходится другому. Что же касается первичных механизмов самогенеза, то поскольку они существуют в интактном организме их включение в процесс не связано с, с исчерпывающим каких-то дополнительных ресурсов, они не истощают организм. Отсюда следует вывод, что именно по пути тренировки и укрепления закаливания первичных механизмов псогенеза должно развиваться профилактическое направление медицины. В механизме все взаимосвязано, все функции подчинены единому центру, вернее, группе таких центров не являются исключением из этого правила эсокинетические механизмы, чем же регулируется генез? Как и все другие функции, организма Сложная система сомиотических реакций имеет двойную регуляцию нервную и гуморальную. В качестве иллюстрации, регулирующей оси нервной системы, в частности к адаптационным процессам, можно привести следующий эксперимент. У собаки ампутировали одну лапу. Через несколько дней после операции, когда исчезли острые явления, вызванные травмой, животное приспосабливалось к перемещению под клетки на трех конечностях. Далее животным последовательно заторвало несколько дней ампутировали вторую и третью лапу. Каждый раз животное адаптировалось к новому условиям. Даже когда собака оставалась в бесконечности, она могла ползать под клетки, подползать кормушки и чашки с водой. Затем опыты видоизменили. Животным удалили отдельные участки коры головного мозга и ампутировали только одну лапу. Животное немедленно превращалось в тяжелейшего инвалида. Даже на трех лапах оно не могло перемещаться. Этот опыт ярко свидетельствует о том, что, явление, что в явлениях адаптации организма к меняющимся условия среды чрезвычайно важную роль прилежит нервной системе. Весьма показателен опыт, проведенный в начале этого века французским физиологом Фурансом Птицы пересекали нервы, идущие к мышцам крыла и сшивали их крест-накрест, а когда концы центрального отреза нервов, которые идут к мышцам, поднимающим крыло, сшивали э, с периферическими стволами нервов, опускающих крыло, и наоборот. Естественно, что власть таких, таким крылом естественно, что водить таким кровом птиц не могла, поскольку импульсы, идущие из центров, которые заведуют поднятием крыла, приходили в мышцы, которые крыло опускали. Однако, Проходило несколько дней, и птица начинала шевелить определенным крылом, а еще через несколько дней летать. Нервные центры переучивались. Великий русский физиолог Иван Петрович Павлов объяснял эти результаты тем, что в коре головного мозга птицы возникали новые словно-рефлекторные связи, которые обуславляли адаптацию организма к новой ситуации. Таким образом, регуляции процессов сангенеза нервной системы играет исключительно важную роль. Но не меньшее значение имеет и гуморальная регуляция, в частности, такие железы внутренней секреции, как гипофиз и надпочечники. Многолетние исследования выдающегося канадского биохимикой и патолога Ганса Сели, Ага, видите, замкнулся. На цикл моего подкаста. Начали с Ганса Сели, им же заканчиваем чуть-чуть осталось. Значит, многолетние исследования выдающегося канадского биохимика и патологи Ганс Селье показывали, что при адаптации организма его приспособлении к меняющим условиям внешней среды, именно этим железам отводится решающее место. На основании своих опытов Селье создал э, следующую схему приспособления организма к чрезвычайным раздражителям. Патогенный агент, воздействующий на организм, через сложную цепь нервных и гуморальных реакций, раздражает отдел головного мозга, называет гипоталамусом, который является скоплением вегетативных центров тест-центров, регулирует деятельность внутренних органов. нас начинает выделять особые вещества, нейрогуморы. Последние проникают в мозговой предаток, гипофиз, уворожняющую эндокринную железу, которая регулирует деятельность всех других органов внутренней секреции. Под влиянием нейрогуморов передняя доля гипофиза начинает выделять адренокартигоидный гормон, стимулирующий деятельность другой важной железы, Внутренняя секреция надпочечников. Отдел надпочечников кора под влиянием аденокортикотропного гормона начинает продуцировать свои гормоны. Кортикоиды последние действия на организм ткани меняют их реакцию на патогенный раздражитель, адаптируя организм к его действию. Таким образом, гуморальные факторы играют исключительную роль в процессах адаптации. Если поставить экспериментальное животное в особый слой и стащить его надпочечники, оставив их их выбросить все картикоиды, а затем подействовать на это животное, каким-то патогенным раздражителем, то патологический процесс будет протекать значительно тяжелее, так как защитные силы организма будут резко подавлены. Можно было бы привести очень много примеров, следствующих о важнейшей роли гуморальных и нервных регуляторов регуляторных механизмов в процессах саногенеза. Однако мы не ставим себе целью Распирать влияние этой регуляции на каждый конкретный вид сангенетической защиты. Мы хотели лишь подчеркнуть, что механизм сангенеза не является исключением из других функций организма и подчиняется тем же законам, как и другие реакции. И регулируется теми же системами. Это очень важно не только с теоретической, но и с практической точки зрения. Воздействие на регуляторные системы, Тренируя и закаливая их, можно тем самым совершенствовать самогенетическую защиту организма. Воздействуя, в частности, на нервную систему, можно укрепить защитные силы против литового или иного патологического процесса. Проведем для примера одно интересное наблюдение великого русского хирурга Пирогова, значительную часть своей жизни, посвятившего вопросам военно-полевой хирургии. Николай Ильич Пирогов отмечал, что раны у солдат а наступающей армии заживают гораздо быстрее, чем... Раны солдат, чарми терпит поражение. Вот и прямое влияние психики на процесс оживления ран. Таково в общих чертах содержание учения о саногенезе. Вот. Более короткой точной выжимки не будет. Видите, как раньше писали для простых людей. Мы все, в общем, замкнули. То есть, про что вообще саногенез? Половина ответа ⁇ это, это правильно поставленный вопрос. Если у нас поставлен вопрос... Как бы, что у нас отваливается и что дать? Это весьма ограниченная ну, классический пример какой-нибудь очень простой рост с возрастом у женщины эстрогенов. Так это называемое эстроген доминирование абсолютное или оно там чуть-чуть всего процентное определяется, но неважно. важно. Вопрос. Что пытается сделать организм, увеличивая выработку эстрогенов? Это вопрос э, саногенетический. Если вопрос, как нам это задушить, э, то это вопрос вот, биохимический. Э, но в принципе, если мы берем как, суть поддержания здоровья в поддержании саногенетических механизмов, то есть они у него были адаптационные, Защитные компенсаторные, а потом защи... а, в патологии уже защитные компенсаторные и терминальная, вот. то мы можем поддерживать свои вот, механизмы, сангетические первой защиты. И все у нас будет красиво и хорошо. И, в принципе, сангенез это про то, что мы смотрим не, не на то, как организм разваливается, а как он пытается быть здоровым, то есть это вообще меняет подход ко всему, то есть вот правильно заданный вопрос, он меняет вообще подход, например, кашель, почему он происходит, что организм пытается сделать, у нас где-то где боль, ну, вот воспаление, ну то есть вот, вот про все, что, и что организм хочет сделать и как ему помочь. А потом, как эти механизмы знать и поддерживать. Тем более, эти механизмы есть и саногенетические, и на клеточном уровне, так называемом гуморальном, и на нервном уровне. И в частности, в целом, то, чем я занимаюсь, оно не противоречит вот концепции саногенеза. Вот. И оно может с непривычки казаться, что это вообще такое. Это все по одному. То же самое, что вот в обычной подфизиологии, но Стефан Маркович павлинкой и был подфизиологом гениальным. Работа его можно найти какие-то по эндокринологии, но в целом это будет сложно. В целом, если вы найдете что-то по сангенезу, была еще такая желтенькая книжечка. Она, кстати, у меня на столе еще я посмотрю. Я на столе, просто у меня есть отдельная мини-книжная полка книг, которые я могу прочитать в ближайшем будущем. Есть под редакцией Колоскова Сангенез, наука о науке и практике врачевания. Но тут как бы, понимаете, тема саногенеза, она настолько... Он там интересно идет в другие процессы. Он там рассматривает как его, кокосов простите, под редакцией кокосов, я его назвал. Есть желтенькая книжка, ее тоже сложно найти, но я как-то нашел. Там он очень хорошо... Есть такие янускиназы, то есть их... Когда у нас какой-то интерлекин какой-то соединяется с рецептором на клетке, условно говоря, провоспалительный процесс, то с другой стороны внутри клетки находится так называемый янускиназа. Вот, этому рецептору, они отвечают за передачу сигнала. Это вот эти препараты, они в ревматологии сейчас в мире применяются, исследованы уже, то есть они есть доказательства медицины. Но йенуски нас немного, их там буквально три штуки, три типа рецепторов, три типа йенуски нас, а интерлекинов нафига и больше. И, соответственно, они не специфичны, казалось бы, на поверхности, но вот как раз кокосов показывает под этим всем, как более тонко регулируются янускиныазы, и что не все так просто. И... и эта песня, эта часть, эту часть я прочитал по крайней мере. Вот. Но смысл в том, что если резюмировать, что у нас сегодня было? Начнем с последнего. Это был Станогинец Павленко. Это вот просто вот перформатирование головы. Как вы думаете? Как вы воспринимаете все? Какие вопросы ставите? Вы всегда будете получать те ответы? Вы получаете те ответы на те вопросы, которые вы ставите. Если вы ставите вопрос два притопа, три прихлопа, то ответ будет такой же. Вот. Все очень просто. Поэтому если будете находить какую-то информацию по сыногенезу, поройтесь, почитайте. Там статьи по Павленко могут быть в библиотеках, его книжки, ну, в основном по эндокринологии тоже могут быть, но в основном это было в формате статьи, но по сыногенезу можно найти статьи какие-то, просто вам нужно понять сам принцип. И дальше в свои башки это докручивать до практики, до своей практики. Я говорю вам про ро, -РО тест очень коротко, что это тест на онкологию я зайдет из теории рака как самоподдержающей системы. Есть книжка Огейнка «Новая диагностика рака», у ну, вы нигде не найдете. Я ее тоже не читал. Но вот я ее прочитаю и запишу отдельно тест по рот Я вам еще раз рассказал про тканевую терапию, так как по ней есть подкаст, еще недавно записывал, повторяться не буду. Это способ, ну, чуть-чуть, только кратко раз уделю тоже Дать да, не уважение еще раз. Соответственно, это способ, как из любой живой ткани, заставить ее выделять так называемые биогенные стимуляторы, <coughs> которые ткань вырабатывает при выживании. И потом это используется не специфично <coughs> для как раз поддержки саногенетических механизмов, условно говоря. И обратной такой реверсивной вишенкой на торте является адапционной терапией. Горка Вилковова и Клакина Кузьменко. Вы должны понимать, как переключаются физиологические фазы, какие они есть, как они переключаются, как это можно сделать, вообще чем угодно. И потому что в разной физиологической фазе <coughs> организм будет по-разному использовать, с разной эффективностью использовать э, свои э, генетические механизмы. В том числе потому, что мозг находится в той или иной фазе работы. То есть, если вам нужно там, серии много интенсивно работать, в перективации это плохо, а испакованная активация уйти в повышенную активацию потом обратно, а потом понизить эту фазу, это нормально. Вот. Поэтому все эти вещи для того, чтобы ну вот, ну, я не знаю, как это сказать, вот. Потому что очень часто вот мейнстрим, он понятен. Текущий вот, который вот вообще есть в этом вот всем. А, а есть как бы фундаментальные вещи. Вот я в данном случае говорю про фундаментальные вещи. И они никак не противоречат чему в ту же биохимию, в Все что угодно, это интегрируется. И вообще, вот говорю, на просто голом адаптогене можно получать чудесные результаты. Нужно только позаморачиваться и поизучать... И несколько лет попрактиковать. Я еще не настолько уверен, когда я буду уверен, я попытаюсь пригласить Татьяна <laughs> Вот. А, предварительно я согласен. Ну, не буду говорить, получал или нет. Но предварительно я приглашал, а отказ не получал, скажем так. А, вот и все. Сегодня мы с вами рассмотрели адапционную терапию, тканевую терапию учение о сагенегизе, рот-тест и еще вернул каким-то образом пару слов о липосомах. И мне кажется, что отлично и очень плодотворно. По крайней мере, с точки зрения полностью правильными физиологическими знаниями или физиологическими, подфизиологическими. Я в данном случае по содержанию, я подкастно доволен. Все, спасибо, до связи.